0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק כ"ח בחלק א', ובו יעסוק הרמב״ם בפירוש המושג רגל, ובדרך נראה אה, דיונים שיקחו אותנו לכיוונים קצת טכניים, קצת עמוקים, אבל בשביל מה אנחנו כאן אם לא בשביל זה? נתחיל. רגל הוא שם משותף, כלומר מילה שיש לה כמה משמעויות מאוד... שונות אחת מהשנייה. הדוגמה הקלאסית היא למשל המילה עין בעברית, או המילה ציר, שלכל אחת יש אה, אה, מגוון שלם של משמעויות שמנותקות זו מזו. הוא שם לרגל, כלומר האיבר, והדוגמה שהרמב״ם מביא כאן זה רגל תחת הרגל, זה הסוף של הפסוק שמתחיל ב... אה, שכולל את שן תחת שן ועין תחת עין. הוא משמש גם במשמעות ההולך בעקבות מי והדוגמה היא, צא אתה וכל העם אשר ברגליך. מאיפה זה? זה בשמות כשמשה מגיע לפרעה ומבשר לו על המכה האחרונה שהולכת להיות, מכת בכורות, ואומר שם, חכה תראה מה הולך להיות, בסופו של דבר, וירדו כל עבדיך אל אליי והשתחוו לי, אומר משה לפרעה, למור צא אתה וכל העם אשר ברגליך, ואחרי כן אצא. ויצא עם פרו בחורי אף. הוא משמש גם במשמעות הסיבתיות, ויברך אדוני אותך לרגלי. Uh, זה מה שאומר יעקב ללבן, uh, כשהוא uh, בסוף חוטף עליו את הג'ננה, וגם uh, בעברית המודרנית יש את זה, אבל לפני זה עוד דוגמה. Uh, בסיבתי, זאת אומרת לרגלי זה בסיבתי, דהיינו בגללי, כי כאשר עניין הוא בגלל דבר מה, אותו דבר הוא סיבה לעניין. מרבים להשתמש בזה, לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, זה כשיעקב חוזר, פוגש את עשיו וככה משתמט מההזמנה שלו לקפוץ אליו לאוהל לקפה, וגם בעברית המודרנית יש לנו את החנות סגורה, לרגל החגים או לרגל שיפוצים וכן הלאה. בדברו, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, וזה ציטוט מזכריה שכבר נתקלנו בו בפרק שעסק במושג עמד, הוא מתכוון שקיימות ועומדות סיבותיו. כלומר, הנפלאות אשר תופענה נעז באותו מקום, אשר הוא התעלה סיבתן, כלומר העושה אותן. פירוש זה נקט יונתן בן עוזיאל, עוד מתרגם של המקרא. לארמית, ראינו בפרק הקודם את דבריו של הרמב״ם על אונקלוס, והוא משתמש, זאת לא פעם ראשונה ולא אחרונה, כשנוח לו גם בתרגום לארמית של יונתן בן עוזיאל, כשבדרך כלל יונתן בן עוזיאל תרגם את, את, את המקומות שמהם הרמב״ם, בדרך כלל זה מקומות שבהם יונתן בן עוזיאל תרגם את, את ספרים נוספים בתנ״ך ולא רק את התורה. אז פירוש זה נקט יונתן בן עוזאל עליו השלום באומרו, והתגלה בגבורתה ביומה ההוא על טור זטייה. כך הוא מתרגם כל איבר המשמש לפעולה אלימה או למעבר ממקום למקום גבורתה, הגבורה שלו, כי הכוונה בכולם למעשים הנובעים מרצונו. מה בעצם היה לנו כאן? אז הפסוק הזה מתאר את היום הגדול שהולך להיות, ועמדו רגליו במוהלר הזיתים, זאת הגשמה שקשה להתחמק ממנה. אם אנחנו מפרשים כאן את רגליו במשמעות של סיבותיו, הדברים שמשתלשלים ממנו, אפשר לבנות פרשנות של הפסוק, שאומרת למשל משהו כמו, הדברים יראו כמו שהם, כאילו הם בדרך הטבע. דווקא, זו פרשנות שכאילו קצת הפוכה ממה שהיינו מצפים, כי ועמדו רגליו במועלר הזיתיים זה תיאור של מאורע מאוד ניסי. מאורע ניסי בהגדרה או מאורע ששובר הטבע. אבל לפי מה שהרמב״ם מנסה, לכיוון שהוא מנסה לקחת את זה אליו, זה דווקא אחרת לגמרי. הסיבות שנובעות ממנו, מאלוהים, היא יבואו לידי ביטוי במהוא, והסיבות שנובעות מאלוהים, זאת אומרת, הדברים, סליחה, שאלוהים הוא סיבתם. Uh, המסובבים של אלוהים זה בעצם הטבע, כמו שאנחנו מכירים אותו. והדבר הזה הוא ביטוי לאחת מתפיסות היסוד uh, של הרמב״ם, שבאות לידי ביטוי גם במשנה תורה וגם במורה נבוכים. כמה שפחות להשתמש במושג הזה של הנס, כמה שפחות להשתמש במושג הזה של אה, שינוי סדרי הטבע כאות אה, לעוצמה של אלוהים. להפך, העוצמה של אלוהים לפי הרמב״ם מתבטאת בחוכמה שלו, ביכולת ב- ב- שלו לסדר את חוקי הטבע, ככה שהוא לא צריך לגעת בהם יותר. משל למה הדבר דומה? אה, יש עכשיו מתכנת שתביא לו באג והוא פותר את זה, מוצא את הבאג בתוך אה, רגע, איפה שלאחרים זה ייקח שבוע, אבל מתכנתת יותר טובה. לא יהיה לה באגים מההתחלה, כי הכל יהיה בלי באגים. מה יותר עדיף? בבקשה. בפירושו של אונקלוס לפסוק ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וצריך פה רגע לעצור ולזכור על מה אנחנו מדברים, זה בשמות כ"ד, וזה כחלק מהמעמד המאוד מופלא, שככה כרוך בהקשר של מעמד הר סיני. משה מגיע עם אצילי בני ישראל, שם 70 אצילים. ויאכלו וישתו ויחזו את אדוני, שם זה משהו מאוד לא ברור, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. זה כאילו מה שהם ראו, וזה מעמד מאוד מאוד מוזר. אני מזכיר שראינו כבר הסבר של הרמב״ם, שבויאכלו וישתו, אנחנו בעצם מבינים שהם לא הצליחו להשתחרר לגמרי מהשקיעה שלהם בעולם החושני והחומרי, שזה כאילו... בסדר, ככה זה כולנו, הם לא הצליחו להתעלות כמו שמשה רבנו הצליח להתעלות, ולכן ההשגה שלהם הייתה השגה מעט יותר נחותה. אבל הרמב״ם לא הסביר שם אה, מה בדיוק הייתה ההשגה שלהם. אנחנו אה, מתקרבים כאן בפרק הזה לאיזושהי אמירה בכיוון. אז בפירושו של אונקלוס לפירוש ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר, ותחת רגליו זה כביכול אה, של אלוהים, הוא ייחס כידוע לך את כינוי השייכות שבמילה רגליו, אל הכיסא, ואמר, ודחות קורסה יקרה, ותחת כיסא הכבוד שלו. אוקיי, okay, ואז הרגליים, זה הרגליים של הכיסא, זה בכלל לא הרגליים של אלוהים, מאוד עולה בקנה אחד עם אה, הדברים שראינו בפרק הקודם, כשהרמב״ם שיבח את אונקלוס, על זה שהוא מנסה כמה שיותר להרחיק את ההגשמה. הבן זאת והתפעל, מה רחוק היה אונקלוס מן ההגשמה, ומכל מה שגורם לה, אפילו בדרך הרחוקה ביותר, שהרי לא אמר, ודחות קורסה. ותחת הכיסא שלו, של אלוהים, אלא אומר, ודחות קורסי יקרה, תחת כיסא כבודו. שכן אילו ייחס את הכיסא אליו, אל אלוהים, על פי המשמעות המובנת בראשונה, על פי המשמעות של, הפס... של הפשט הבסיסית, היה מתחייב שהוא, אלוהים, יהיה יושב על גוף, והייתה מתחייבת הגשמה. לכן ייחס את הכיסא אל יקרה, כלומר, אל ה... כבוד שלו, או אל השכינה, אשר היא אור נברא. וראינו כבר את הדיון של הרמב״ם בשכינה לפני שני פרקים. גם בתרגום של כי יד על כסייה, הוא אמר מן קדם אלאה דשכנתה על קורסי יקרה. שזה, שוב, זאת הוא, הוא, הוא מכניס מילים שלא היו שם קודם. במקום יד על... על, על כסיה, הכס של אלוהים, הוא מתרגם על קורסי יקרה, על כיסא הכ... הכבוד. כך אתה מוצא בפי כל האומה, כיסא הכבוד. הנה חרגנו ממטרת הפרק אל דבר שהתבאר בפרקים אחרים, כנראה שהרמב״ם, המפרשים די מסכימים שהוא מדבר על זה שאת מושג הכבוד הולך לפרט עליו יותר בהמשך, בפרקים סד וע', בחלק הראשון. אחזור אל מטרת הפרק. את פירושו של און קלוס אתה יודע, אבל תכליתו של דבר שהוא שלל את ההגשמה, ולא הבהיר לנו איזה דבר הם השיגו. זאת אומרת, הבנו מה הם לא. הם לא הגיעו לרמה של ההשגה של משה רבנו, מה שזה לא היה. אז אוקיי, הם תפסו משהו פחות מוצלח, אבל מה בעצם הם כן השיגו ב... ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר הזה? זה לא מאוד אומר לנו משהו. אז תכליתו של דבר שהוא שלל את ההגשמה, לשם אונקלוס uh, כיוון שלא נחשב שלא ימיישב על כיסא, אבל הוא לא הבהיר לנו איזה דבר הם השיגו ולא לאיזה דבר הכוונה במשל זה. שימו לב, הרב אומר, רבותיי, זה משל, שלא, שלא, שלא יהיה פה ספק. המילים האלה, יש פה איזה משל וצריך להבין מה הנמשל. וכך, בכל מקום, הוא איננו מתייחס לעניין הזה, אלא לשלילת ההגשמה בלבד. כי שלילת ההגשמה היא דבר מוכח הוכחה מופתית. זאת או אומרת, מי שיודע פילוסופיה, פילוסופיה של אריסטו רואה איך אה, אריסטו מוכיח שחור על גבי יוונית, איך, אה, למה לאלוהים אסור, לא, אי אפשר להעלות על הדעת שלאלוהים יהיה גוף. הוכחה שגם אנחנו אה, ניתקל בה אה, חלק ב' של מורה נבוכים. אז שלילת ההגשמה היא דבר מוכח הוכחה מופתית והכרחי לאמונה. זאת אומרת, הכרחי לאמונה שלנו שלאלוהים אין גוף. לכן הוא קובע באופן חד משמעי שיש לשלול את ההגשמה ומפרש בהתאם לכך. זאת אומרת, אז קודם כל, מה לא? לאלוהים אין שימו לב מה הרמב״ם אומר כאן לפני שהוא אה, מציע את הפתרון שלו לתעלומה. הבהרת המשמעות, המשל, לעומת זאת, היא עניין של סברה. אולי הכוונה לדבר זה או לדבר אחר. זאת אומרת, אה, יש פה כמה אפשרויות, והרמב״ם לאו דווקא מתיימר לומר שהפירוש שהוא הולך להציג יהיה הפירוש היחיד ה- 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 האפשרי. זה גם משהו שבא לידי ביטוי בהקדמה המופלאה אה, של הרמב״ם לחלק ג' של מורה נבוכים. ששם הוא אומר, הדברים האלה שאני אומר כאן, אה, לא קיבלתי אותם מפי מורה ולא במסורת, זה אה, של אינטואיציה והשערה, ויכול להיות שאני טועה. אבל אני די בטוח שאני צודק. <laughs> <laughs> כמו כן, דברים אלה נסתרים מאוד. אין הבנתם מיסודות האמונה ואין השגתם קלה להמון. לכן, לא נגע בעניין זה. זאת אומרת, אנחנו מבינים, אה, זאת אומרת, הרמב״ם מנסה להסביר למה בעצם אונקלוס לא נתן אה, הסבר למה. כן היה שם, למרות שלכאורה היינו יכולים להגיד, בסדר, הוא רק מתרגם. אם המקרא נורא סתם את העניין, אז זה רק משל, אז אנחנו לא באמת מצפים מאונקלוס עכשיו לפרש את המשל. בסך הכל הוא רק מתרגם את התורה לארמית, ופה ושם מוסיף עוד כמה מילים כדי להרחיק מהגשמה, אנחנו לא אמורים לצפות ליותר. בכל מקרה, הרמב״ם כאן כמובן, דרך, משתמש באונקלוס כדי להעביר לנו את המסר הזה. הדברים האלה, זאת אומרת, קודם כל צריך לשלול את ההגשמה, מה שהוכח בהוכחה מופתית, את זה צריך להעמיד קודם כל. את שאר הדברים, וואלה, לפעמים יכול להיות שיש פירוש אחד, פירוש אחר שיהיה יותר מוצלח, ולא קל להסביר את הדברים האלה להמון, וזה בסדר. זאת אומרת, הוא לא מצפה שבספר שמיועד להמון, או חיבור שמיועד להמון, כמו תרגום התורה לארמית, תהיה ירידה לעומקם של הדברים המורכבים האלה. אבל אנו, בהתאם למטרת הספר שלנו, אין לי מנוס. מלפרש מה שהוא ולומר שבאומרו תחת רגליו כוונתו מסיבתו ובגללו כפי שהבהרנו. נכון אמרנו רגל זה עניין של סיבה ומסובב. מה שהם השיגו, אם כן, הנה הפרשנות של הרמב״ם, מהו, הוא מהותו האמיתית של החומר הראשון שהוא מאיתו התעלה והוא סיבת מציאותו. ועכשיו צריך לעשות הפסקה מתודית רגע ולהיכנס לנבחים של השיטה, לא השיטה של אריסטו עצמו. אלא השיטה של ממשיכיו. Uh, כבר דיברנו לא פעם על הרעיון הזה שכל דבר uh, בעולם, אנחנו יכולים להבחין בו בין חומר לצורה. Uh, אם ניקח את השולחן שעליו uh, ניצב כרגע, uh, ניצבים פה הרבה דברים, יש הרבה בלאגן, אז החומר שלו במקרה הזה הוא עץ, והצורה שלו היא א', יש את הצורה הפיזית, שזה uh, עיגול על הרגליים. אבל בעיקר המהות שלו, וזאת הצורה מעבר לתבנית הגיאומטרית, המהות היא שיש לנו מישור, זאת אומרת משטח שהוא מישור, שבגובה של 80, נניח סנטימטר מעל האדמה, מעל הקרקע, ועליו מניחים דברים. זאת הצורה של השולחן, זאת המטרה שלו. אז אם כל דבר מורכב והבחנה בין חומר לצורה, צריך לומר, נמצאת רק אצלנו בראש, אוקיי? ואף פעם אי אפשר למצוא חומר בלי צורה, זה גם כן עיקרון. Eh, שנמצא אצל אריסטו. ממשיכיו של אריסטו דיברו על המושג של החומר הראשוני או ה-יולי. מה הרעיון כאן? יש את ארבעת היסודות שמהם מורכב כל דבר בעולמנו, כמו שכל אחד שלמד טיפה ערכים מאריסטוטלית יודע, eh, שזה אש ומים ואדמה ואוויר. מעולה. אבל גם הם, מכיוון שהם משהו בעולם, וגם דברים שאפשר להרגיש ולראות, גם הם אמורים להיות מורכבים, נכון, מחומר וצורה. אז מה החומר שלהם? אז בעצם, לכל אחד מהם יש את הצורה שהיא המהות שלו. אש, זה דבר שעולה למעלה, והוא חם, והוא יבש, וכן הלאה, אבל יש את החומר הראשון, החומר היסודי, שהוא זה שכל אחת מהצורות האלה גורמת לו להיות אש או מים, וכן הלאה. עכשיו, החומר הראשוני הזה הוא לא, אף פעם אנחנו לא נתקל בו, נתקל בו ברחוב. אוקיי? כי תמיד אין חומר בלי צורה. אבל זה משהו שבעצם אה, מאפשר לנו לקחת עוד צעד קדימה ב, ב, במתודה הזאת שהיא של, ה, אה, של ההפשטה של הדברים לחומר מצד אחד ולצורה. עכשיו, כמו שאמרתי, אה, אצל אריסטו הדבר הזה לא כתוב, זה אצל ממשיכיו. בעיני החוקרים ספק רב עד כמה לרמב״ם עתה יכולת, דרך הטקסטים שהגיעו לידיו, ומאוד ו- ו- ברור שהוא קיבל את אריסטו דרך מפרשיו הערביים, אם הוא יכול היה להגיד, טוב רגע, זה לא מאריסטו, זה מהממשיכים שלו וכן הלאה, זה ויכוח שלא ניכנס אליו יותר מדי כאן. אבל בכל מקרה, הפרשנות שהרמב״ם נותן כאן ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, היא שהם השיגו את, ה- את החומר הראשון שהוא היה קיים. בהמשך נראה מה הסיבה שהובילה את הרמב״ם לנקוט בכיוון הפרשני הזה. עכשיו נחזור לענייננו. מה שהם <שיב> השיגו הוא מהותו האמיתית של החומר הראשון, אותו חומר יולי, שהוא מאיתו התעלה והוא סיבת מציאותו. זאת אומרת שאלוהים הוא הסיבה של המציאות שלו, לכן זה עם הסיפור של הרגליים. התבונן בדבריו כמעשה לבנת הספיר. אילו הייתה הכוונה לצבע, היה אומר כלבנת הספיר. הוא הוסיף מעשה. מכיוון שהחומר, כפי שאתה יודע, לעולם מקבל ונפעל מבחינת עצמו, ואין לו פעולה אלא במקרה, שהצורה לעולם פועלת מבחינת עצמה ונפעלת במקרה, כמו שהתבאר בספרי מדע הטבע, בספרי הפיזיקה של אריסטו, ושם באמת יש כמה אמירות לפיהן, החומר אה, זה דבר שהוא פסיבי, והצורה פועלת על, עליו אה, והופכת אותו... אה, משתלבת בו, נקרא לזה ככה, והופכת אותו לדבר עצמו. החומר, הייתי רק צריך טיפה לחדד ולומר שיש עוד מרכיב בהתנהגות לכאורה של החומר, שהוא מנסה כל הזמן לקפוץ מצורה לצורה, שזאת אמירה שמנסה להבהיר למה יש כל כך הרבה שינויים, דברים משתנים בעולם שלנו. אז הוא לא פסיבי לגמרי בהקשר הזה, אבל מספיק טוב לענייננו שהחומר כל הזמן, הצורה פועלת עליו, והחומר הוא נפעל. לכן אמר עליו כמעשה, ואילו לבנת הספיר, מה זה לבנת הספיר? היא ביטוי לשקיפות, לשקיפות ולא לצבע הלבן. כי לא בין הבדולח, הספיר, זה הבדולח, אומר הרמב״ם, אה, לא בין הבדולח אינו צבע לבן, אלא שקיפות בלבד. השקיפות אינה צבע, כפי שהוכח בהוכחה מופתית בספרי מדע הטבע, שהרי אילו הייתה צבע, לא היו הצבעים כולם נראים מאחוריה ולא הייתה מקבלת אותם. אך מאחר שמן הגוף השקוף נעדרים הצבעים כולם, הוא מקבל את הצבעים כולם בזה אחר זה. זאת אומרת, כמו, אה, אני אמשיך, זה דומה לחומר הראשון שמבחינת מהותו האמיתית נעדרות ממנו הצורות כולן, הוא מקבל משום כך את כל הצורות בזו, שלאחר, בזו אחר זו. זאת אומרת, כמו שהצבע השקוף, אפשר לראות את הצבעים שמאחוריו וכאילו הוא אה, יכול לקבל אותם, שזה מנוח אריסטוטלי, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל אנחנו מבינים למה הכוונה. זאת אומרת, יש את הצבע השקוף, ואם אני שם מאחוריו משהו סגול, אנחנו רואים סגול. אני שם צהוב, רואים צהוב, הוא כאילו נורא, אין לו בעיה, אין לו בעיה, כאילו, להיות נפעל ולקבל את כל הצבעים האלה אחד אחרי השני, וזה אה, עולה מאוד בקנה אחד עם ההבנות, התמונות שלנו לגבי החומר, ה... אותו החומר היולי, אה, שהוא אין לו צורה משלו to begin with בהתחלה, והוא יכול לקבל על עצמו, להתלבש אה, בצורה אחרי צורה אחרי צורה. Uh, השולחן הזה, העץ שלו, החומר שלו פעם היה, uh, זרימו אותי לרגע שזה היה אלון, uh, היה פעם בלוט, ואחרי זה היה עץ אלון, ועכשיו הוא זה, ובאום אחד, uh, חלילה, ייקחו uh, אותו ללג בעומר, והפוך לאפר וכן הלאה. החומר כל הזמן מחליף צורות, וזה בסדר, זה מה שחומר עושה, וזה כמעשה לבנת הספיר, זאת אומרת, כמו השקיפות של הספיר. מה שהם השיגו אותם אצילי בני ישראל היה איפה החומר הראשון והיחס שלו אל האל, כי הוא הנברא הראשון שלו, המחייב את ההתהוות והכיליון, והאל הוא יוצרו. גם בעניין זה עוד ידובר בחלק השני, בפרקים המאוד טכניים שעוד מצפים לנו שם, לגבי התורה האריסטוטלית וחומר וצורה ומה כל המשמעות של הדברים האלה, עוד נגיע לשם. עובדה שאתה צריך לפירוש מעין זה, כלומר, להוציא מהפשט את העניין הזה של ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, אי אפשר לפרש את זה ככה. חייבים להוציא את הדברים מהפשט ולבוא עם איזשהו, ולהגיד שזה משל, ולנסות להסביר מה המשמעות האמיתית של הביטוי המוזר הזה. אפילו לפי פירושו של אונקלוס, שאמר, הודחות קורסי קרב, תחת כיסא הכבוד שלו. כלומר, גם אז, גם אם זה כיסא הכבוד שלו, אנחנו עדיין נצטרך להגיד שאף החומר הראשון, הוא לאמיתו של דבר, תחת השמיים, ולמה שזה תחת השמיים, הקוראים כיסא, כפי שאמרנו, כבר ראינו בפרק ט' ה... בפירוש של המושג כיסא, שאחת המשמעויות מבחינת הרמב״ם זה השמיים, שהם כאילו כיסא הכבוד של אלוהים שניצב עליהם. לפירוש מופלא זה, זאת אומרת, מה הקשר בין מתחת כיסא הכבוד לחומר הראשון? אז לפירוש מופלא זה, ולהבאת עניין זה, עוררה אותי רק אמרה של רבי אליעזר בן אורקנוס, אשר מצטייה, ואשר עוד תשמע אותה מאחד, באחד מפרקי ספר זה, וזה בחלק ח, ב' פרק כ"ו. אני אתן לכם ספוילר קטן. יש שם אמירה של איך נבראה שמיים, מהיכן נבראו, מככה וככה. ואיך נבראה הארץ, אלוהים לקח מהשלג שתחת כיסא הכבוד שלו וזרק, וככה נבראה הארץ. וזה מאוד עולה בקנה אחד, מכיוון שהחומר היולי, לפי התפיסה שקיבל הרמב״ם ממשיכיו של אריסטו, זו בעצם התחלה של הבריאה אה, כביכול. אז הנה, תחת, מאיפה החומר הראשון הזה הגיע? מתחת כיסא כבודו, אז בבקשה, הנה עוד, אה, 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 עוד אה, שילוב, או הנה, זה בעצם מה שהתחיל אצל הרמב״ם, ככה הוא ההבנה. של eh, מה שהם השיגו, זה בעצם החומר הראשון, זה מה שהיה תחת כיסא הכבוד. על כל פנים, הרמב״ם מסכם. זוכרים שאמרנו שלפני שהוא הציע את ההצעה שלו, אמר, רגע, קודם כל מה שחשוב, זה לשלול את ההגשמה. לגבי מה זה כן, כאילו להגיד מה זה לא, זה הכי חשוב, שללא ימין גוף. לגבי מה זה כן, אפשר eh, לדבר, אפשר להתווכח. אז, כל הכוונה של כל בר דעת, תהיה לשלול מן האל להתעלה את ההגשמה, ולהבין את כל ההשגות האלה כשכליות, ולא חושיות. זאת אומרת, זה שלא שהם ראו את אלוהים יושב על הכיסא או משהו כזה, אלא הכל היה רמת ההשגה שהם הגיעו אליה בהבנה שלהם של מהו אלוהים ואיך הוא פועל בעולם. הבן זאת, איפה הולמד לכך. עד כאן הפרק הזה, נעשה חזרה קצרה. ראינו שרגל, הפירוש העיקרי שהרמב״ם נותן, זה קשור לסיבתיות. ראינו איך הוא מפעיל את ההבנה הזאת על כמה מקומות לא כל כך ברורים במקרא. ונכנסנו לדיון הקצת טכני וקצת מורכב, אבל אנחנו צריכים ככה להתחזק ולהתחשל לקראת חלק ב' שהולך להיות מאוד טכני יחסית. אל תדאגו, יש עוד זמן. וראינו איך הרמב"ם מנסה לקשור את מושג החומר הראשון שנמצא בפיזיקה האריסטוטלית שהוא מקבל, ולמצוא לו משל שהוא יהיה הפתרון של המשל הזה, משל מקראי. Uh, בסך הכל אני חושב שמשהו הציג כאן הוא מאוד uh, משכנע. זאת אומרת, אם אנחנו כן uh, uh, נתונים תחת ההנחה שיש uh, חומר ראשון, והוא המהלך הראשון של הבריאה, אין ספק שהדברים שהרמב״ם מביא כאן, הם uh, עולים בקנה אחד בצורה די טובה ומנומקת עם, עם הדברים האלה. אז uh, בקיצור, עוד פרק שבו הרמב״ם גורם לנו לחשוב, וואלה, יכול להיות שהאריסטו והאריסטוטלים קצת uh, לא טעו, uh, אבל אז אנחנו נזכרים שמאז המדע קצת התקדם. ואנחנו כבר רואים את הפיזיקה בדרך אחרת. עדיין המאמץ הפרשני שהרמב״ם נותן כאן בהחלט ראוי להערכה מאוד רצינית מצידנו לדעתי. עד כאן להפעם להתראות.